0: Ähm, ist naja, also ist schon, ich schreibe Texte, wir besprechen die dann eigentlich, ich lese die dann vor mal oder schick die rum und dann besprechen, reden wir darüber, aber meistens kommt die Idee schon erstmal von mir. Ja, dieses, dieses lyrische Ich ist natürlich schon so, dass ich mich auch mit der Welt auseinandersetze, die um mich herum passiert. Und das sind dann auch die Themen, die ich direkt in Songs umsetze oder in Texte. Es ist auch eine Art, von mir zu kommunizieren vielleicht oder auch Probleme anzusprechen oder mir selber Probleme bewusst zu machen, die ich noch gar nicht so richtig verstanden habe. Aber dann beim Schreiben wird mir klar, ach scheiße, es kotzt mich ja wirklich an. Und so passiert das ja, <lacht> genau.
1: Ich finde auch oft in, ist in deinen Texten so gibt halt dieses lyrische oder poetische Ich, aber es gibt halt auch ganz oft die Welt. Also, also es gibt immer so diesen, diesen Zwiespalt oder diese zwei Positionen und auch Welt ist, also nicht nur Arbeit, Arbeit ist ein Wort, was da auch oft auftaucht im Album, aber Welt auch zum Beispiel und das... Ähm
2: ja, das Große und das Kleine genau. und das Große im Kleinen und das Kleine im Großen. <lacht>
3: Bonjour und bonsoir zu euer Keniet. Ja, Je nachdem zu welcher Tageszeit ihr diese Ausgabe hier hört, könnt ihr euch jetzt die passende Begrüßung aussuchen oder vielleicht auch ein einfaches Salü. Ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht, wenn ihr zu Hause zum Beispiel sitzt ähm, Ja, und wenn ihr in einer hoffentlich halbleeren S-Bahn sitzt, dann sitzt ihr hoffentlich auch etwas gemütlich. Ich bin Paula und ich habe mich kürzlich mit der Band Carla Brisella zusammengeschaltet, eine Band, die wir immer wieder gerne zu Gast im Interview haben oder deren Musik wir auch sehr gerne in unserer Radiosendung spielen. Und auch außerhalb der Radiosendung hören wir uns gelegentlich ihre Musik an und besuchen auch mit Freude ihre Konzerte. Umso mehr hat es uns gefreut, dass sie Mitte November ihr drittes Album herausgebracht haben. Und was soll ich sagen, es ist... Formidable. Und der Titel, der ist auch herrlich. Lost in Labor, verloren in der Arbeit. Das ist irgendwie, ja fand ich dann ganz spannend, weil ja jetzt im Jahr 2020 sich unser Arbeitsleben teilweise komplett geändert hat zum Beispiel die Menschen, die jetzt fast nur noch im Homeoffice arbeiten, andere, die natürlich ja um ihre Jobs bangen, vielleicht mehr Druck im Job haben, äh, andere, die ja vielleicht völlig andere neue Tätigkeiten machen durch die Pandemie und so weiter und so fort. Die Liste ist ja sehr, sehr lang. Ich glaube, für die wenigsten Leute hat sich die Arbeit wirklich nicht geändert oder gar nicht geändert und für selbstständige Personen und für Künstler und Künstlerinnen, die ja in der Regel selbstständig sind, ist das natürlich auch noch mal eine ganz besondere Zeit und vor allen Dingen auch teilweise eine besonders schwierige Zeit. Lost in Labor ist jetzt kein Konzept-Themenalbum über Arbeiten in der Corona-Covid-19-Pandemie, also ihr könnt es trotzdem ganz entspannt hören, auch wenn ihr mal keinen Bock auf die Pandemie habt. Aber das Thema Arbeit, das trifft, ja, das taucht immer mal wieder auf. Zum Beispiel auch in der ersten Single- der Band Working Star. Da heißt es dann zum Beispiel, du bist der Working Star, ein austauschbares Unikat und das Ganze dann auch noch auf so einem fröhlichen, ja, fast schon poppigen, groovigen Beat. Also man singt dann so begeistert mit, ähm, aber der Text, ja, da kann man so ein bisschen drüber nachdenken. Also habe ich mal nachgefragt, was es denn nun mit diesem Arbeitsthema auf sich hat.
0: Also, ja, also der Titel äh, Lost in Labor ist, schon letztes Jahr im Oktober entstanden, also da gab es Corona noch gar nicht und passenderweise ist, ja, ist jetzt Corona natürlich jetzt passiert und äh, zeigt, also passt ganz gut zu diesem Album Release, <lacht> leider. Ähm, genau, ja.
2: Ich glaube, das Thema, das ist bei uns schon generell so ein bisschen länger auf dem Tisch, also irgendwie auch schon bei Endlich krank hat das schon so mitgeschwungen und wir fragen uns untereinander oft auch, ähm, also auch in der Musik irgendwie, was es heißt zu arbeiten und wann ist es ein Hobby und wann wird man ausgenutzt oder wann nutzt man sich selbst aus und zu welchem Zweck. Ich glaube, das ähm, schwingt schon lange so als Thema mit.
1: Ich glaube auch dadurch, dass wir alle drei so Solo-Selbstständige sind, wie es jetzt so schön heißt, ist man irgendwie doch immer wieder auch selber damit konfrontiert. Also wie einer auch gerade meinte, was ist Arbeit äh, und wo geht Arbeit ins private Leben und in die Freizeit rein? Und auch ganz konkret, will ich das überhaupt noch weitermachen? Will ich mich umorientieren? Will ich was anderes machen? Das sind immer so Fragen, die so bei uns persönlich mitschwingen und genau, die jetzt dann auch in dem Album nochmal so ihren Niederschlag dann gefunden haben.
3: So, jetzt habt ihr alle drei Carla Brisellen, Brisellas, Brisellen, Briselli gehört. Und zwar Jochen, Anja und Dennis sind das. Und eine Frage zum Thema Arbeit, die ich eigentlich ganz spannend finde, die ich aus dem Podcast frisch an die Arbeit mir herausgeklaut habe, ist, ob man sich selbst nämlich ein guter Chef ist. Also gebe ich selbst gut auf mich Acht? Kenne ich meine Grenzen? Kenne ich meine Stärken, meine Schwächen? Das ist natürlich nochmal besonders interessant, dafür wenn man selbstständig ist, aber auch wenn man angestellt ist, kann das natürlich auch irgendwie so eine Frage sein, wo man sich mal ja so seinen Arbeitsalltag hinterfragen kann. Und wie sieht das nun bei Carla Brisella aus? Sind sie sich selbst gute Chefs?
0: Ähm, ja, also ist auf jeden Fall eine gute Frage, weil das äh, muss man. Also ich versuche das gerade bewusst mir, mir bewusst zu machen, dass ich ja selbstbestimmt arbeite eigentlich <lacht> und mein eigener Chef bin. Und äh, es ist schon interessant, also wie man, wie ich mich teilweise schon selber ausbeute oder gewisse Sachen äh, von mir selber erwarte, ähm, die ich erfülle auf, äh, im Arbeitskontext, die eigentlich gar nicht so cool sind und ich dann im Nachhinein mich frage, warum mache ich das? Äh, und das sind, ja, ist schon, also ich würde sagen, ich versuche ein besserer Chef zu werden, aber bin manchmal sehr schlecht also, und ich habe das Gefühl, ich beute mich selber noch lieber mehr aus als andere sogar irgendwie oder also das, da ist man noch mal oder ich bin da noch äh, unvorsichtiger so, ja. Mhm. Geht mir auch
2: so. Ja. Ist das auch etwas, wo
3: ihr euch dann so gegenseitig manchmal... Okay, also ein Hang zur Selbstausbeutung ist vorhanden, aber der Vorteil ist ja, dass sie eine Band sind. Und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass sie vielleicht gegenseitig auf sich aufpassen.
2: Umgekehrt, glaube ich. Also, kannst du das noch bis morgen fertig machen, egal ob du schläfst oder nicht? Nein, wir kriegen keine Kohle dafür, egal. Wir müssen draufzahlen. Ah, okay. Ja, gut, lass machen. Also, wir sind eher schlecht miteinander, glaube ich.
3: Aber es gibt ja dann sicherlich die Momente, die das dann auch wieder entschädigen, sozusagen. Also,
2: ja, die Freude. Die
0: ja und aber, Der Applaus. Der Applaus. Der
2: Applaus
0: naja, also ich meine jetzt die, die Balance muss ich halten. Also ich finde schon jetzt im, im Musikkontext ist es ja so, dass wir das ja schon auf einem Niveau betreiben, das jetzt nicht der Samstagabend-Proberaum-Moment ist mit Bierchen, sondern dass wir schon versuchen, auch mit der Musik einen gewissen Erfolg zu haben und auch an die Öffentlichkeit zu kommen. und das beinhaltet schon auch Arbeit auf jeden Fall, die wird leider ja nicht immer entlohnt auch und ich glaube bei dem Album jetzt, also ich persönlich zumindest habe mir schon auch die, das Limit gesetzt und gesagt, okay, was mache ich, ich mache nur noch Sachen, die mir Spaß machen vielleicht auch oder wo ich zumindest sehe, dass was zurückkommt. Also hat, hat sich für mich schon so gesehen schon verändert jetzt. Also habe ich auch gelernt aus den letzten beiden Alben, dass das dass es das einfach sehr intensiv werden kann, so ein Album Release und ja, man muss aufpassen, dass man sich die Freude nicht nimmt. Ne?
1: Da hilft es, dass ich glaube, wir sind einigermaßen strukturiert, gehen wir da immer ran und äh, sprechen da alles untereinander ab oder delegieren auch untereinander viel. Und das ist schon, glaube ich, hilfreich, dass, äh, dass jeder für sich auch ein bisschen gucken kann, ob es gerade reinpasst oder nicht, oder ob dann mal einfach auch eine Woche nichts passiert oder zwei Wochen oder jemand anders was übernimmt. Das ist schon auch wichtig, finde ich.
3: Tatsächlich hatte ich genau eine Frage zu dem Punkt auf meinem... Zettel, und zwar, ob sie nämlich strukturierte Menschen sind, ob sie ihre Arbeit in der Band, ihre Arbeit an der Musik, ähm, ob sie die strukturiert organisieren, ob das halt irgendwie was ist, was einfach so kommt, was einfach so passiert. Vor allen Dingen auch mit dem Blick auf das Neue, auf das dritte Album. Gab es da vielleicht einen Startpunkt? Gab es einen Plan? Hatten Sie Ziele?
1: Also ich glaube, wir haben ja auch gerade, oder hast ja auch gefragt, ob die strukturierte Menschen sind. Oder daher kam jetzt ja auch diese Frage und äh, wir sind schon dieses Album oder haben versucht, das sehr viel strukturierter anzugehen als zum Beispiel das letzte Album, was so im Laufe von anderthalb Jahren ungefähr so Stück für Stück entstanden ist. Und jetzt bei Lost in Labour gab es zum Beispiel, haben wir gesagt, okay, wir haben so viel Erfahrung damit, auch zum Beispiel Theaterstücke zu machen, äh, die oft in einem sehr komprimierten Zeitraum stattfinden. Ähm, wir versuchen das auch ein bisschen auf die Musik zu übertragen und haben im Oktober letzten Jahres und für zehn Tage in Brandenburg an der polnischen Grenze in einer alten Dorfschule einquartiert. Und waren einfach zehn Tage lang und haben halt wirklich nichts anderes gemacht, als zusammen zu musizieren und da wirklich von, von Null eigentlich anzufangen und noch mal zu gucken, wie können wir uns unseren Sound weiterentwickeln, was für Songideen kommen. Und ich glaube, das gilt schon dann auch ein bisschen für den ganzen Albumprozess, dass wir versucht haben, viel so einen Schritt zurückzutreten und ein bisschen genauer uns anzugucken, was wir machen und weniger intuitiv zu agieren, sondern wirklich mehr strukturierter mit heranzugehen.
3: Okay, jetzt sind wir schon voll drin im Thema drittes Album, Lost in Labor. Das ist auf jeden Fall ein Album, was ich euch sehr ans Herz legen kann. Darum spreche ich ja drüber hier. Wir sprechen ja eigentlich nur über coole Alben. Es ist immer noch ein typisches carla brisella album Also ein Album mit, mit Melodien, die irgendwie gebrochen werden. Mit so kleinen Tricks, die um die Ecke kommen. Mit Texten über die, ja, ich auch das also bei vielen carla brisella songs geht es mir zum Beispiel auch so, dass ich die auch erst so nach mehrmaligen Hören, ich so irgendwie einen Bezug dazu finde oder vielleicht auch einen neuen Bezug dann dazu finde, wenn man das Lied irgendwie ja nach einer We eine Weile lang nicht gehört hat aber es ist auch so dass auf Lost in Labor so ein neuer Sound auch mitzufinden ist es ist nämlich ein bisschen poppiger geworden teilweise ähm, ein bisschen grooviger und das fand ich schon ganz spannend. Da habe ich mich gefragt, wie viel Absicht denn dahinter steckt?
0: Ja, also es war schon bewusst, dass wir, ich denke, bewusst war, dass wir was anders machen wollten zu dem vorherigen Album auf jeden Fall. Ich glaube, das sind eigentlich immer unsere Ausgangspunkte, woraus wir dann auch Resümee ziehen und lernen und sagen, okay, was hat uns nicht gefallen oder was wollen wir diesmal anders machen? wo Es uns gar nicht, uns nicht gefallen haben. Und ich glaube, es war schon ähm, dann zumindest in diesem Prozess des Songs schreibens, dass wir gemerkt haben, dass uns das gefällt. Ähm, so würde ich es, glaube ich, sagen. Also, äh, dass wir Spaß daran haben, auch mal einen, einen Chorus zu schreiben ähm, oder Melodien äh, auszuarbeiten und Songstrukturen auch mal konsequent zu Ende zu denken, sozusagen. Irgendwie hatten wir da Spaß dran. Ja. Ich glaube, so ist es entstanden dann.
1: Hm. Wir hatten auch oft, äh, oft Songs, die halt wahnsinnig viele Teile haben. Äh, Rhythmuswechsel, kein Chorus. Ähm, und wo wir selber gemerkt haben, auch in der Entstehung, dass, dass wir sehr verkopft werden können und dann sehr lange an Songs sitzen. Und das war schon irgendwie so ein Bedürfnis, da mehr einen untereinander einen Flow zu entwickeln. Und genau, was Jochen gerade meinte, so ein Song auch mal konsequent irgendwie äh, nach Hause zu fahren und fertig <lacht> zu schreiben. Und wirklich, ich finde eigentlich, also auch, dass du meintest, das Groove, das, das ist Groove, ich glaube so Groove war uns total wichtig. Cool. So, so einen Groove zu entwickeln und auch, auch beizubehalten und nicht so äh, dann so leicht verschreckt zurückzutreten und zu sagen, oh nee, jetzt äh, brauchen wir aber noch einen C-Teil oder so. Ja,
2: total. Ich muss auch an, an Dennis-Schwester, die hat mal gesagt, so, wow, bei den Konzerten, da stehe ich immer so da und denke so, geil, und jetzt, wenn ich tanze, und dann bin ich kurz davor, anzufangen um zu tanzen, aber dann drehe ich schon wieder was und das ist zwar mega interessant, aber ich kann da nicht tanzen und irgendwie sie, dieser Wunsch, auch mal was zu spielen, wo man auch tatsächlich mal zu tanzen kann und auch mal ein bisschen länger oder äh, nicht gleich wieder stoppen muss, ähm, das fand ich auch irgendwie, da hatten wir auch Bock. Ja.
3: Ja. Die Musik ist das eine? Beim Musik machen. Das andere ist ja, wenn man mit der Musik an die Öffentlichkeit geht, dass man vielleicht auch so eine gewisse Optik transportiert. Carla Brisella, die haben auch in ihren Livekonzerten, in ihren Live-Shows auch immer so ein paar ich sag mal szenische Elemente, ist vielleicht jetzt das falsche Wort, so ein paar optische Elemente, also in der Art und Weise wie sie performen, wie sie vielleicht auch mal die ein oder andere Requisite einsetzen unabhängig von ihren Instrumenten da merkt man glaube ich so ein bisschen ihre Herkunft vom Theater und von der Performancekunst und wo sie auch sehr viel Herzblut reinlegen das merkt man immer wieder, das ist in ihre Videos zu ihren Singles. Die sind manchmal minimalistisch, also irgendwie eher so vor so einem Greenscreen gedreht und dann irgendwie interessant zusammengeschnitten manchmal erzählen sie kleine Geschichten mit obskuren Requisiten oder auch mit viel Requisiten. Ähm, zu Working Star haben sie zum Beispiel ein ziemlich aufwendiges Video gedreht und da ist natürlich dann die Frage, so ein Musikvideo, das kostet ja auch wahnsinnig viel Zeit und natürlich auch Geld und man braucht vielleicht auch noch ein paar mehr helfende Hände als einfach nur die Band und da habe ich sie dann gefragt, wie das denn so ist, wie, viel man, wie können sie denn so ein Musikvideo finanzieren und sind die Ideen zu den Musikvideos eigentlich schon beim Entstehungsprozess der Songs da oder setzt man sich dann im Anschluss hin und grübelt irgendwie mal vor sich hin?
1: Wir haben tatsächlich über die Initiative Musik eine, eine Förderung erhalten. Das ist aber so ein Gesamtpaket, das äh, so ein bisschen Promotion abdeckt, aber vor allem halt Albumproduktion und dann auch äh, noch das Touren. Und wir haben da... Leider auch die, gerade auch die Videoproduktion eher so ein bisschen tief veranschlagt, ähm, was vielleicht so auch damit zusammenhängt, dass wir eigentlich bei allen Videos immer so ein bisschen so ein DIY-Modus fahren und dann doch irgendwie das gut finden, die Sachen da selber in der Hand zu haben und selber auch, ähm, auch zu machen. Und wir ärgern uns auch immer wieder ein bisschen drüber, weil es einfach so sau viel Arbeit ist. Aber gleichzeitig finden wir es auch gut, weil die Videos dann halt wirklich ähm, ja, so werden, wie wir das haben wollen, schrägstrich äh, schaffen, machen können.
2: Aber wir hatten so die, die ersten Ideen, ich weiß nicht, ob es schon vorher welche gab, Beiden, ähm, als wir im Aufnahmestudio saßen und die Lieder äh, gehört haben nochmal, die wir aufgenommen haben, da putzelt es so einiges und da waren dann so, ah, hier können wir das machen und das können wir, das machen. dann machen ja, wir ja. unsere Bilder. Und dann kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, was soll denn jetzt die erste Single werden und da muss man auch noch mal konkreter werden. Genau,
1: aber ich, ja. Ja. Vor allem sind wir aber auch dann trotzdem immer noch sehr darauf angewiesen, dass wir einfach sehr viel Unterstützung, sehr viel Hilfe von Leuten bekommen oder in dem Fall vom Working Video zum Beispiel, halt ähm, vom Beihaus Ost, die uns da echt so freundlich waren, uns da vier Tage lang haben hausen lassen und, und werkeln lassen, äh, von Freunden, die uns unterstützen. Ja. Ähm, das geht nicht ohne und wir selber dann oft auch noch bei unseren Videos den, den Schnitt und das, und das Grading und so machen. Ähm, genau, weil wir das selber einfach auch aus unserer Arbeit zu so kennen, dass, wir finden das doof, dann Leute zu fragen, hey hast du Lust, das umsonst zu machen oder... Äh, ja, ich glaube, das, das ist zu viel Geld.
0: das ist auch ein Punkt bei uns so, dass wir glaube ich... Äh, also wir fragen gerne nach Hilfe auch bei Freunden und so, aber wir sind möchten eigentlich auch gerne Leute immer bezahlen. Und da kommt es dann oft darauf an, wie viel Geld wir eben haben in der Kasse. Äh, ja, und ähm, da, so entstehen auch so ein bisschen die Ideen. Ich glaube, für Workings da hatten wir schon auch mehrere Ideen <lacht> und ähm, man muss dann schon gucken, was ist umsetzbar, was können wir leisten und ähm, das machen wir dann so. Ja,
2: ja ich glaube, wir haben total oft die Spontanität auf unserer Seite. Weil wir auch echt viel improvisieren dann beim Video machen selbst. Und auf der Gegenseite haben wir dann, dass wir darauf Bock haben, dass die Quali eigentlich besser wird. Also die Kamera, die Kameraführung, ähm, auch Ideen und so. Aber es ist halt einfach so geil, die Videos selber zu machen und die Ideen auch umzusetzen Und nachher dieses, dieses kleine, tolle Produkt zu haben, was man sich auch wieder anguckt. Die Lieder, die spielt man und dann verfliegen dann die Videos, die hat man dann
3: noch. Ja. Also ich bin sehr, sehr froh, dass sich Carla Brisella entschieden haben, ihr Album trotz Pandemie herauszubringen. Und äh, sie selber hoffen auf eine kleine Tour im Frühjahr da hoffe ich auch sehr dra stark dran. Also, wenn wir uns alle weiter brav an Auflagen halten und uns nicht gegenseitig anhusten, könnte das ja vielleicht auch etwas werden. Solange hören wir rein in das neue Album Lost in Labor heißt es, findet ihr natürlich auf allen Streamingportalen oder im Musik Fachgeschäft eures Vertrauens. Und wenn euch das Album gefällt, dann, dann schreibt doch auch mal Carla Brisella. Die freuen sich bestimmt darüber. Die sind zum Beispiel auch bei Instagram zu finden. Und ihr findet natürlich alle Links zur Band und zum Album in den Shownotes zu diesem Podcast. Beziehungsweise könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen auf unserer Internetseite www.dragonseateverything.com, Denn da findet ihr zum einen den Feed zu diesem Podcast hier, aber auch noch ganz viele andere tolle Podcasts. Und wir haben bei All oh, Can Eat schon ein paar Mal mit Carla Brisella gesprochen. Und ja, da findet ihr dann auch die Interviews nochmal. Also wenn ihr jetzt so richtig hyped seid auf Carla Brisella-Content, dann ist das hier <lacht> eure Quelle. Okay, wow. Ich werde jetzt mal diesen Podcast hier beenden, damit ihr jetzt Zeit habt, euch eben der neuen Musik um Carla von Carla Brisella zu widmen. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Ihr habt ja gehört, so technisch klang das alles ein bisschen unterschiedlich. Und ähm, irgendwer hatte auch noch vergessen, Irgendeine der Moderatorinnen hatte auch noch vergessen, ihre Spur selbst aufzuzeichnen während des Interviews. Aber so ist das jetzt alles zusammengekommen und zusammengestückelt und ich hoffe, ihr, hattet, ihr habt jetzt Bock auf die Musik. Ich grüße euch, ich winke euch, auch wenn ihr das nicht seht, stellt es euch einfach vor. Bis bald. Tschüss. Hat. Oh nein, ich bin weg. Ah, ja.
1: Bist du, bist du jetzt wieder live gerade? habe
2: hast deine Frage leider alle nicht äh, gehört. Ja.